0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela zwykła, rok C Z księgi Izajasza Już więcej nie będą na Ciebie wołać opuszczone, ani Twoja kraina nie będzie się nazywać pustkowie, on nada Ci imię, moje upodobanie, a Twojej krainie zasiedlona. Z psalmu 96. Śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię. Każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu. Z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian Otóż jest rozmaitość charyzmatów, a Duch ten sam. I jest rozmaitość posług, a ten sam Pan. Jest również rozmaitość działań, a Bóg ten sam, sprawiający to wszystko we wszystkich. Z Ewangelii według świętego Jana. Taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Ukazał swą chwałę, Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Siostry i bracia, przed nami kolejna niedzielna liturgia słowa. Cztery teksty, które chcemy usłyszeć i które chcemy potraktować jako szansę na rozpoznanie Bożego zbawienia. Wiemy dobrze, że to zbawienie przychodzi do nas przez słowo ofiarowane w Kościele, odkrywane w Kościele, odczytywane w Kościele i przekazywane nam łącznie z wyjaśnieniem, z interpretacją, ze wskazówkami w jaki sposób mamy je czytać i rozumieć we wspólnocie Kościoła. Przyznam szczerze, że od pewnego czasu mam w sobie to ogromne dziękczynienie za Kościół, właśnie za tę wspólnotę i za to, że tutaj mogę czuć się bezpieczny, czytając Biblię, że mogę czuć się bezpieczny patrząc też na rzeczywistość, na moje życie, na życie moich sióstr i braci, na to wszystko, co dzieje się w świecie, a co często wywołuje pewien niepokój, co sprawia, że, że odzywa się, myślę, że nie tylko we mnie, ale również w was, to echo ogrodu Eden, kiedy demon wprowadził człowieka w tę przestrzeń nieufności wobec Boga. Ulegliśmy tej pokusie, by trzymać Boga na dystans. I wciąż gdzieś z tyłu głowy mamy jakąś nieufność. Przychodzi łaska, mamy doświadczenie błogosławieństwa, od razu gdzieś tam za nami zapala się ostrzegawcza lampka, przecież coś się na pewno wydarzy. Nie może być tak dobrze. Ten lęk, obawa jakaś przed stratą, przed udręczeniem, przed doświadczeniem jakiegoś cierpienia, to wszystko jest pozostałością grzechu pierworodnego. A Bóg dzisiaj przychodzi do nas ze słowem o radości. Wszystkie cztery teksty. Początek 62. rozdziału Księgi Izajasza. Słowo, które otwiera nam dzisiejszą liturgię. Ze względu na Syjon nie zamilknę. Ze względu na Jeruzalem nie ucichnę. Będziesz nosić nowe imię, które da Ci Pan. Będziesz pięknym wieńcem w ręku Pana, królewskim diademem w dłoni Twojego Boga. Przecież to jest powód do radości. Zobaczyć swoją wartość, zobaczyć swoją godność. Zobaczyć, z jaką fascynacją widzi mnie Bóg. Naprawdę my nie jesteśmy gdzieś tam z końca listy. Bo wszystkimi innymi Pan Bóg się zajmuje, no i wreszcie przyjdzie czas na nas. Musimy czekać tylko grzecznie w kolejce, być porządni, starać się, zasłużyć sobie i no, życia nie starczy. A przecież kiedy Bóg wypowiedział słowo Uczyńmy człowieka na nasz obraz i stworzył nas na swoje podobieństwo. To po to, byśmy byli jego radością i żebyśmy w bliskości z nim, w relacji z nim odkrywali szczęście. Jak młodzieniec zaczyna żyć w małżeństwie z dziewicą, przeczytamy w piątym wersecie tego 62 rozdziału Izajasza, tak twoi synowie zamieszkają z tobą. Wreszcie są razem on i ona. Wreszcie mieszkają ze sobą, wreszcie mogą się cieszyć małżeństwem. Jaka to jest radość, ile tam jest szczęścia, jak bardzo są za sobą stęsknieni, jak mocno czekali na ten dzień. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no dzisiaj czasy mamy inne. Zanim dojdzie do ślubu, o ile w ogóle do niego dojdzie, to przecież no wszyscy tak robią. Mieszkają ze sobą, dają sobie prawo do życia na kształt małżeństwa, choć nie biorą za siebie takiej odpowiedzialności, jaką nakłada na nich sakramentalny związek małżeński. Niektórzy udają miłość, niektórzy jej szukają, niektórzy się rozczarowują itd., dalej. A pierwsze czytanie mówi o powrocie do źródła, do błogosławieństwa, od którego zaczyna się to wspólne mieszkanie. I Bogu niech będą dzięki za tych, którzy właśnie w taki sposób odkrywają miłość, w taki sposób się jej uczą i walczą, konkretnie walczą o to, by, by zachować czyste serce, by zachować tę wolność, by ucieszyć się sobą właśnie po ślubie, kiedy są spełnione wszystkie warunki, by stanąć przed Bogiem i modlić się, modlić się o szczęście w ciągu dnia i o szczęście w ciągu nocy. Jak oblubieniec raduje się oblubienicą, tak Pan będzie się radował Tobą. Chodzi o tę więź, o tę intymność, o taką jedność, która daje poczucie, absolutne poczucie bezpieczeństwa, która wyraża się również w tym daniu sobie nawzajem bezpiecznej przestrzeni, ale też wiąże się z odpowiedzialnością za drugiego, za tę miłość, którą obudziłem, która mi została powierzona, którą mam rozwijać, Ktoś może powiedzieć idylliczne albo nawet utopijne myślenie. Czy tak jest? Może dziś trzeba wrócić do źródła. Może trzeba o tym pomyśleć właśnie w taki sposób. Jeszcze raz przyjąć punkt widzenia Boga. Że On dla wielu będzie niewygodny? To prawda. Tak bywa. Czy jest potrzebny? Myślę, że w tym świecie zdecydowanie tak. Bo bycie szczęśliwym to, to nie sztuczne obrazki, pozowane zdjęcia i nakładane coraz to nowe filtry na instagramowe czy facebookowe albo jeszcze inne relacje w internecie. Przecież to szczęście polega również na konkretnym zmaganiu się ze sobą, z innymi, z tymi, których mam najbliżej. Nie po to, żeby pokazać i przekonać do swoich racji, ale żeby wspólnie odkryć drogę do szczęścia, do nieba, do Boga. A zaczyna się właśnie od tego przekonania, nie jestem byle kim, jesteś klejnotem, jestem diademem, jesteśmy skarbem Boga i warto potraktować siebie samych i siebie nawzajem jak skarb. Nie bez przyczyny, to drugie przykazanie miłości, jakie sobie pewnie codziennie przypominamy w modlitwie pacierzowej, brzmi kochaj bliźniego tak jak siebie. Będziesz kochał bliźniego tak jak siebie. Będziesz słuchał Boga, zaczniesz kochać Boga i będziesz kochał siebie i bliźniego. Tylko słuchaj. Posłuchaj tego, co Bóg ma ci dziś do powiedzenia. Skoro On mówi, że jesteś Jego radością, dlaczego Mu nie wierzyć? Być może dlatego komentarzem do pierwszego czytania jest dziś psalm 96, kiedy po czasie niewoli odbudowany został dom. Chodzi oczywiście o odbudowanie świątyni w 515 roku przed narodzeniem Chrystusa. W drugiej części dedykacji przeczytamy, że to pieśń dla Dawida. No Naturalnie Dawid już od ponad 400 lat nie żyje. Chodzi o ducha, o ducha radości, jaki towarzyszył Dawidowi, kiedy pisał psalmy, kiedy śpiewał pieśni dla Pana. I do tego właśnie wzywa ten tekst. Śpiewajcie Panu, śpiewajcie nową pieśń. Śpiewaj cała ziemia. Śpiewajcie ku chwale Pana, błogosławcie Jego imię, każdego dnia głoście radosną nowinę o danym przez Niego wyzwoleniu. No właśnie. Radość, bo Bóg nas wyzwolił. I nie chodzi tylko o powrót z niewoli babilońskiej. Nam ten tekst mówi o uwolnieniu zwiążących nas Kajdan grzechu, o wyzwoleniu, które przynosi Jezus o błogosławieństwie, które nigdy się nie skończy, o miłosierdziu, którego obfitość jest nieogarniona. Ucieszyć się wyzwoleniem. Jest taka radość, która towarzyszy po, po dobrze przeżytej spowiedzi. Wtedy, kiedy wypowiedzieliśmy przed Bogiem swoje grzechy i okazało się, że Jego odpowiedzią jest miłosierdzie. Czasami nawet nie dowierzamy. Czasami czujemy się zażenowani tym, że że Bóg aż tak kocha. Nie potrafimy znaleźć słów wobec Jego miłosierdzia. A psalmista mówi, głoście radosną nowinę. Od razu mam na myśli ojca Stanisława Jarosza, obecnego proboszcza parafii paulińskiej w Burdowie, który niezmiennie na pytanie, co słychać dobrego u Ciebie, ojcze, odpowiadał, Bóg kocha grzesznika, nie ma lepszej nowiny. Tak, to jest Ewangelia. I za każdym razem w jego głosie było słychać tę niekłamaną radość. Jak dziecko cieszył się i cieszy się do dziś tym, że Bóg ma miłosierdzie, że Pan Bóg naprawdę kocha grzesznika, że nie chce naszej śmierci, ale, ale przebacza grzechy, daje miłosierdzie, daje łaskę i ciągle liczy na to, że, że wreszcie zostawimy te drogi grzechu, że nie będziemy wracać do słabości, że nie będziemy ulegać pokusom. Że będziemy wybierać jego miłość, a kiedy znów się potkniemy, znowu upadniemy, znów wrócimy. Znów będziemy prosić o ducha radości dla nas. Bo radość jest też niezwykłą bronią przeciwko diabłu. Demon nie znosi czystej, dziecięcej radości, którą mamy choćby po spowiedzi. Albo kiedy spotykamy się z kimś bliskim. Dlatego diabłu zależy tak bardzo, by wynaturzyć każdą z przyjemności, choć on nie potrafi stworzyć żadnej. Bo przyjemność jest dziełem Boga, radość jest łaską. Diabeł natomiast prowadzi nas do, do takich granic, albo właściwie przekraczania granic radości, przyjemności, szczęścia, zadowolenia, że to staje się grzechem, to staje się powodem ogromnego smutku, nieprawdopodobny paradoks. Obsesja na punkcie przyjemności zdobywania, gromadzenia, taka zachłanność w szukaniu szczęścia prowadzi do jeszcze większego osamotnienia, do jeszcze tragiczniejszej pustki. A przecież jesteśmy tego głodni. Każdy z nas ma w sobie takie łaknienie i szukamy i przeżywamy kolejne rozczarowania. I potrafimy się tak zaplątać w tę sieć naszych niespełnionych marzeń, że nie bardzo wiadomo, co z tym potem zrobić. I może dlatego dziś Apostoł Narodów proponuje nam w dwunastym rozdziale pierwszego listu do mieszkańców Koryntu uświadomienie sobie jeszcze raz tej prawdy, że, że Bóg naprawdę chce nas poprowadzić przez łaskę i dzięki łasce do prawdziwego szczęścia. Byśmy wprawdzie spojrzeli na siebie i zobaczyli tę rozmaitość charyzmatów. Byśmy przekonali się o tym błogosławieństwie, które, które jest nam ofiarowane we wspólnocie Kościoła. I naprawdę, naprawdę odkryjemy łaskę, jeśli będziemy mieli oczy szeroko otwarte na to, co Bóg daje i nam, i naszym siostrom, i braciom. Bo nie chodzi o to, żeby szukać teraz nie wiadomo jakich form rozrywki, ale zobaczyć, ile szczęścia potrafi dać zwyczajna rozmowa, chwila zainteresowania, bycie dla innych. Zatrzymanie się na chwilę, by dać pierwszeństwo drugiemu w wypowiedzeniu jego tęsknot, jego pragnień, by czasami zwyczajnie wysłuchać albo podzielić się tym, co już jest za nami, co jest sprawdzonym doświadczeniem, sposobem wyjścia z jakichś problemów. Dać sobie nawzajem Trochę radości pochodzącej od Ducha Świętego. Bo to objawienie Ducha, jak napisze święty Paweł, dawane jest każdemu dla wspólnego dobra. Wszystko po to, abyśmy odkryli, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jak bardzo Bóg nam ufa i liczy na nas. Kiedy przyjmujemy rozmaite odpowiedzialności, zadania, funkcje we wspólnocie Kościoła, On naprawdę cieszy się nami. Cieszy się Tobą, siostro i bracie. Może liczyć na wzajemność? Że warto to zrobić, że warto odpowiedzieć na, na te miłości i ucieszyć się dzisiaj Bogiem, przekonuje nas jeszcze Ewangelista Jan. Początek drugiego rozdziału, Kana Galilejska, Wesele. Jest tam Matka Jezusa, na Wesele został zaproszony Jezus, Jego uczniowie. Wszyscy świetnie się bawią, ale nagle okazuje się, że, że zaczyna brakować wina. To dopiero połowa tego czasu przeznaczonego na wesele. Młode małżeństwo byłoby w nie opresji, gdyby, gdyby się okazało, że, że faktycznie zabraknie wina. Że goście będą musieli się rozejść. Pewnie byliby na językach przez długie, długie lata. Czy starosta weselny wiedział o tym, że, że jest taka sytuacja? Trudno powiedzieć. Może po prostu robił dobrą minę do złej gry. Czy pan młody się spodziewał? Że tak szybko rozejdzie się wino, które przygotował? Trudno powiedzieć. Na szczęście jest tam Jezus. Co ciekawe, święty Jan Ewangelista skomentuje całe to wydarzenie jako znak. Nie tyle jakiś cud, ale znak, czyli rzeczywistość prowadzącą do poznania Boga. Do poznania Jego hojności, do przyjęcia błogosławieństwa. To była okoliczność, która dała wszystkim szansę, by uwierzyć, że Bóg naprawdę jest hojny. Mimo, że nikt nie wiedział, że Bóg się zaangażował w to wydarzenie. Używając współczesnych miar, można by powiedzieć, że nagle w piwnicy domu weselnego pojawiło się dodatkowe nawet tysiąc butelek wina. Potrzeba było tylko jednej rzeczy. Uwierzyć w to, co niemożliwe. Zgodzić się na absurd. Uczynić krok wiary. I to właśnie zrobili słudzy na tym weselu. Słyszymy o tych sześciu kamiennych stągwiach. Wiemy, że w szóstym dniu został stworzony człowiek. By, by być radością Boga. Tutaj sześć kamiennych stągwi. Wypełnionych brudną wodą i innymi nieczystościami. Bo każdy, każdy z weselników korzystał z tych stągwi, by by uwolnić się od nadmiaru niepotrzebnych trunków czy, czy posiłku. Jezus każe nalać do tych stągwi czystej wody, a potem zanieść ją do spróbowania człowiekowi odpowiedzialnemu za przebieg wesela. Dlaczego Jan Ewangelista interpretuje to wydarzenie jako znak? Nie chodziło tylko o te 500, 600 czy ponad 700 nawet litrów wina, w zależności od tego, jaką miarę byśmy ostatecznie przyjęli, ale o ratunek, z jakim Bóg przychodzi wobec beznadziejnej sytuacji człowieka. Bóg, który angażuje się. Bóg, który daje łaskę. Bóg, który chce, abyśmy naprawdę ucieszyli się życiem. Który interweniuje w sposób nawet niezauważalny setki, tysiące razy. Bóg, który odpowiada na te wszystkie nasze pragnienia, szczęścia, czułości, miłości, byśmy nie zadowalali się i nie zaspokajali się jakąś pustką pustym śmiechem, pustymi rozmowami, żebyśmy w tej gonitwie nie stracili życia, ale doświadczyli, że On naprawdę zadba o wszystko, że On jest hojny. Jezus daje wino ponad miarę. Za chwilę da chleba ponad miarę. Nie przejedzą. On da łaskę, której wystarczy. Jego błogosławieństwo naprawdę jest obfitością miłosierdzia. Bylebyśmy się zgodzili na niemożliwe. To znaczy uwierzyli, że Bogu naprawdę zależy na naszym szczęściu. Że nie musimy Mu nie ufać. Nie musimy Go trzymać na dystans. Jego prawo, Jego miłość, nawet jeśli dla świata wydają się absurdalne, są najlepszą gwarancją, że, że można być szczęśliwym na wieczność. Więc takiej wiary, takiej nadziei i takiej miłości Wam dzisiaj życzę. Amen słowo o słowie.